0: Vítam vás pri sledovaní a počúvaní ďalšej časti môjho OKA podcastu. Pravidelne si sem pozývam ľudí, ktorí inšpirovali môj život, ozláštnili mi ho a ja sa teším, že presne takýmto človekom je aj náš dnešný host. Našim dnešným hostom je vynikajúci slovenský operný spevák, herec, ale aj moderátor
1: Filip Tuma. Ahoj, Andrej, no tak si ma tak uviedol, že teraz už som opišňal tu. Tak ani neviem, neviem, čo je z toho
0: viacej, lebo to je naozaj taká, taká komplexná osobnosť, toto, čo z teba vyžaruje. Fantastický spevák, fantastický
1: moderátor, herec. Moderátor, neviem, to som si zase tak... až taký istý. Nie? Ako, Moderuješ som... tie akcie veľmi dobre, ja som áno, ťa zažil párkrát. Stretol som sa, že som moderoval, ale, ale to ja veľmi nerád hovorím, že som moderátor, lebo to urážam podľa mňa všetkých
0: moderátorov. Si veľmi uveriteľný aj, aj v moderovaní. Rovnako... Spéve, rovnako v herectve čím si ty tak
1: najviac vnútorne s čím sa stotožňuješ tak ja som operný spevák v prvom rade to je lebo to ja vždy hovorím že by to malo ísť podľa školy a vlastne posledná škola ktorú som skončil teda bol operný spev a tak sa aj cítim je to celoživotná vášeň tak hudba tebe to nemusím vysvetľovať je to niečo podľa mňa nadpozemské dokáže to ľudí spájať dokáže to vytvoriť neuveriteľnú emóciu bez jediného slova Dokáže to vyvolať city dokáže ťa rozplakať Ti viesť, že to je niečo, čo sa nedá veľmi opísať, to, to je vo vnútri a to sa človek nezbaví. A ja myslím, že je to váše na celý život. Takže to je tá hudba. Samozrejme nehovorím, že herectvo ma nebaví, herectvo je tiež úžasná vec. stretávaš kolegov, možno máš taký bližší kontakt, lebo tam viac záleží na tom, ako si tým s tým partnerom možno aj trošku rozumieš, ako vychádzajú vaše dialógy, nácvik a tak ďalej. Čiže ja by som, keby som mohol povedať, som veľmi vďačný za to, čomu sa venujem ako sa venujem. A, a že vlastne moja práca je hobby po všetkých vlastne smeroch. No a ako to celé vzniklo, to by ma zaujímalo. Kde sú vaše počiatky? Po, počiatky spevácké, úplne počiatky z bolo, že keď som študoval alebo bol som na príjmacích skúškach na konzervatórium, tak tam bola nejaká hlasová príprava. Ale keby si chcel úplnú ako pikošku a srandu, tak keď som chodil do škôlky, vedľa boli také závody MDŽ Detva na Tomášikovej ulici, to je tu v Bratislave, a tam boli šiči, a chodila z škôlka, vždy robila nejaké si vystúpenie na MDŽ a tak. A vraj, to mi mama rozprávala, ja si to nepamätám samozrejme a som ochotný na to rýchlo zabudnúť, že som takto bol a spieval som na to MDŽ, že malička som husky pasiem. To bola moja asi prvé verejné vystúpenie. Dostali sme za to nejaké píšové hráčky, tak ale, ale s touto tam som, som niekde začal. Potom sa príznam som plával športovo, viac som športoval ako sa venoval umeniu, alebo ak sa vôbec dá hovoriť umeniu vtedy. No a prišlo to, že výber vlastne strednej školy a ja som bol veľmi hravý, nejaké tá aktívna športová činnosť skončila, tak som si hovoril, že čo ďalej a mama povedala to, to priznám sa úprimne, matematika, fyzika, chemia, neboli moje predmety, tak som išiel na konzervatóriu a tam sa ma ujala pani Božena Polóniová, Buba Polóniová, Vila Polónio slávneho slovenského herca, manželka, ona bola subreta na novej scéne a začali sme spievať, spievali sme muzikálové veci a ona mi raz tak povedala, že ty máš hlas, že ty by si možno mohol byť aj operný spevák. A ja vtedy, že no určite, že to je taká nuda, že kto by chcel byť... Kto by chcel. by chcel byť operný spevák. No a potom sa mi dostalo, teraz myslím, že to bolo dvd alebo cd to už si presne nepamätám, ale traja tenory z Paríža, čo spievali taký ten slávny veľký koncert pred majstrovstvami sveta, myslím, to bolo. A videl som tam tie masy ľudí, videl som tam tú neskutočnú energiu, ako vstávali, ako, to, ako vlastne, že aj ten operný spev vie vyvolať davové šialenstvo, nemusí to byť len Britney Spears. A som si hovoril, a toto to, to nie je vôbec zlé. No a popýtal som sa teda, že či si to myslela vážne s tým spevom. No, že si myslím, že áno, že ten hlas má farbu, že že by som mohol skúsiť, že aj ona študovala operný spev. A na to si moja mama spomenula, že v dome, kde bývali s maminkou svojou, na spodnom poschodí bývala pani profesorka Vlasta Hudecová, profesorka mnohých slovenských fantastických spevákov, pokračovateľka jednej vynikajúcej školy, pani Kišoňovej Hubovej vlastne. No a zastavil som sa tam, a pamätám si na tú prvú hodinu, keď mi dala, zahrala tri tóny, a že zopakuj po mne, a ja som nevedel to chytiť. Že, múá, intonáčne, že ti to spieva pre Boha. Podpovedal pod som to nejako. No? zaspieva niečo. Tak som, myslím, spial buď, hej, musel by to chlap byť, čo by ma chcel. Na, A ono tak sedí o to, kaj, aj vôľ má hlas a nevie spievať. <láže> Takže to boli moje... Ale neznechutila ťa. Nie, neznechutila ma Vyskúšame to, Filip, a, a začali sme vlastne pracovať. Filip, ja som ťa zažil na jednom našom spoločnom projekcie,
0: ktorý vlastne organizoval už nebový Pišta Bernát. Folklór vo fraku s Adriánom Kokošom, Veľký symfonický orchester slovenského rozhlasu, Spevacký zbor Lúčnice... Bol si tam ty a bol si naozaj veľmi presvedčivý, dokonca, ak si správne pamätám, tak si tam hral a teraz spieval, my sme ti hrali.
2: Pačí sa mi, pačí, pačí sa mi, pačí,
1: to nee. bolo. Uh... Prekvapivé na ráno.
0: <laughs> je pravda, že, že ty si tam zožal naozaj veľký, veľký potlesk, čo je... Podľa teba také dôležité pri tom speváku, aby bol ten spevák uveriteľný pre
1: ľudí, ktorí to sledujú? Aké je také tvoje tajemstvo, ktoré prezradíš v tejto chvíli? Ja moje tajemstvo úplne neviem, ale môžeme takto rozpýtať tak širšie. Úspech napríklad konkrétne tohto bolo, že si tam bol aj ty, že tam bol Adrian Kokož ako dirigent, že tam bol Symfonický orchester, že tam bol zbor Lúčnice. Ja to vždy hovorím, že je tam obrovské množstvo ľudí, ktorý, ktoré, ktorí majú rovnakú vášeň, tú hudbu odprezentovať niečo, niečo ukázať a toto točím teraz taký seriál, je tam aj Emilko Horvát a vž- strašne mám rád starších hercov, starších kolegov, lebo tí majú úplne iný pohľad prežili toho strašne veľa a veľa ti vedia dať a on povedal zaujímavú vec a potom som na tým aj rozmýšľal, že to základné, čo ty potrebuješ na to, aby, aby podľa mňa ti to ľudia uverili je. A, a, a boli s tebou je to, že ty musíš byť presvedčený že teraz vám niečo ukážem že to chceš odprezentovať že ty, ty si sa niečo naučil ty si sa niečo nacvičil ty si niečo pripravil a teraz sa pozrite nemôžeš mať žiadnu barličku typu dám si frťana, aby som e, 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 mám nervy, musím teraz niečo nie, to najdôležitejšie, ja vám to chcem ukázať a, a to keď to človek myslím si, že miluje a tá energia z neho ide pozitívna. Ale ty máš to absolútne to isté. Vieš? Že ty sa postavíš a ja som videl aj tvoje koncerty, videl som aj, aj tie ľudia, ťa milujú, pretože ty sa netváriš, že si huslista a hudobník, ktorý vlastne chce môjme zárobiť, alebo proste, že tam je nejaký bod. Ty to máš rád a robíš to vždy naplno. A to je najdôležitejšie.
0: No, je taká čarovná veta, že ak veríš tomu, čo robíš, potom ti aj ľudia uveria. Naozaj si veľmi, veľmi uveriteľní. sa ale tak opäť trochu do tej tvojej komfortnej polohy a to je operný spev. Pre mňa je to niečo výnimočné, úžasné. Nie, že by som teda nemal rád ženské operné hlasy, ale podľa mňa tie mužské operné hlasy sú naozaj e, balzamom na dušu. Máš ty vyslovene také, že obľúbené nejaké árie, obľúbené opery, obľúbené niečo, čo, čo je pre teba také, že, že tam sa vraciaš emociou do nejakého stavu
1: blaženosti celkovo opera. Vlastne u mňa sa tá tá láska alebo tie vrcholí lásky v opere vždy vznikajú, keď sa študuje, keď prichádza nejaké nové naštudovanie. Sú samozrejme sny, ktoré sú ešte nesplnené a ja pevne verím, lebo som v tomto veľmi by som povedal presvedčený, že budú splnené. Mal som napríklad, to, keď si na škole a ja som začínal vlastne ako relatívne mladý a, a mužské hlasy, je to tak fyziologicky dané, že ten bariton Bas vlastne majú čas. Zrenie toho hlasu prichádza neskôr, e, dramatické postavy. Ty Si teda baryton bas? Nie, ja, ja som baryton, ale myslel som, že tie dva typy hlasov majú čas. Že, že poznáme množstvo basistov, ktorí v 70. spievajú úplne v pohode, aj barytonistov. Leon je napríklad takým príkladom. A ten tenor je vôbec citlivý v tom, že... Čím exponovaný hlas, že... Tým, tým je ten hlas opakovaný. Áno, áno ale, ale sú aj výnimky, len tam veľmi závisí. Tenor sa vlastne, alebo najviac opotreboval vlastne v operách keď spia celú, celú operu, lebo sú tam rečitatívy, sú tam aj rôzne polohy, ktoré úplne nesedia, potom príde exponovaná ária alebo, alebo nejaký ansambel, kde on musí stále byť hore. Je to, ja len hovorím to, jak, že viac na, napnutý špagát, čiže tam pri to prichádza, na druhej strane prichádza skôr to zrenie, čiže tenor už môže dobrý spiať okolo 20, napríklad, že akože samozrejme sa to vyvíja, potom ale ten koniec väčšinou býva skôr. Takže na tej škole napríklad, keď človek chce spievať rigoleta, no nemôže ako baryton, lebo tam naozaj potrebuješ ten vek, potrebuješ ten hlas posadiť, de mať de mať niečo odspievané, zažité, aby si si neublížil. No a ja mám teraz veľkú radosť, že prichádzam do veku, že môžem si plniť sny a, a vďaka ľuďom, ktorí mi neustále pomáhajú, lebo oprený spev je o štúdiu, o učení, čiže to, to nie je, že naučíš sa to na školu a už to ide same. Ty, ty dokonca života sa budeš učiť a cvičiť. Ako náhle raz prestaneš, tak to bude koniec. Čiže podarilo sa mi napríklad latravia Latraviatu starého Žermonta. To je otec. Čiže tiež by som to nemohol mohol v ke spievať asi, ale to sú vynimočné ukazy. Daj aspoň nejakú krátku ukážku, pár sekundovú. To... Viem, že nečakané. Tam je nečakané, len neviem, či ja som zase nemám až tak. A tam je taká tá ária vlastne. Die
2: Provence imaril suol Kida cancello Čiže tak ária pokračuje, nebudem tu celú spievať. Ale... A e, možno opäť odbočím. E,
0: je tá taliančina výnimočná v tej svojej spevnosti a sú tie árie alebo tie opery spievané v taliančine naozaj preto tak úspešné, lebo je to dané tým jazykom? Alebo to nie je pravidlo?
1: No Bel canto vlastne vychádza, čo je princíp spievania. A vznikov v Taliansku je to ako keby pekne hovoriť alebo vlastne e, nekaziť to slovo. Čiže tá taliančina je prirodzene v To ste určite všetci alebo m Taliánii, tak stále rozprávajú, sú stále. stále ne, zaďa, taliáni, dali, ja ne, no presne. Čiže je to vpredu, ale my, naše sú niekedy veľmi vzadu. Napríklad Taliani majú veľký problém s našim E. My máme E hrozne ako keby vzadu. Ani e, e. Oni rozlišujú asi 4 E. Vieš, čo, čo, čo je veľmi zvláštne pre teba, aj keď vlastne veľa rozprávaš ako herec, čiže ty zrazu v tej Taliančine musíš ako keby najjednoduchšie to povedať, také svetlé E. Alebo nemajú E. A to je veľký rozdiel v tom. Podobne aj, aj východoslovanské
0: jazyky sú charakteristické v tom, že pozme aj I má niekoľko otienkov. Ano. I, e, e, a tak ďalej. Ano, ano. Takže áno, sú to také niojancy, ktoré sú naozaj výnimočné. Ty si človek, ktorý je, je všestranným naozaj človekom, všestrannou bytosťou, ako ty dokážeš relaxovať? Čo je pre teba najväčším odpočinkom po tom celom zhone, po, po predstaveniach, po
1: dokrútkach a výrobách televíznych? Ako ty relaxuješ? Ja, to, ja, ja nemám pocit, že ako ako si musím veľmi strašne relaxovať, pretože ako som už povedal na začiatku, že je moja práca je moje hobby, čiže ja neprichádzam zmordovaný úplne. Ale najčastejšie ten relax je taký, ja milujem golf, milujem šport, milujem sa hýbať, čiže či idem na bicykel, teraz Nelka e, zatúžila po psovi, čiže už rok sa boríme s so psom. E, takže, takže, ja sa tomu úspešne vyhýbam. M- a pokračuj v tom, pokračuj v tom. <laughs> takže, ale aj napríklad tá prechádzka s tým psom v konečnom dôsledku. je to U mňa je to pob- na milujem more, milujem hory, milujem spoločnosť, ľudí, priateľov, rodinu. Čiže, čiže ja si tak nájdem tú Tú tú, tú penzum toho oddychu alebo relaxu vo všetkom, teda dá sa povedať. Nemám rád chodiť po úradoch, tam neviem zrelaxovať. <laughs> tak minimálne poznajú a nestojíš v rade. <laughs> hey, oh,
0: Čas od času. Ale pravdou je, že, že aj vďaka hudbe osobne som to párkrát zažil, človek môže spoznávať inú kultúru, iné krajiny, e, vďaka tvojmu opernému
1: spevu. Si mal možnosť teda vycestovať aj niekam inám, ako je len Slovensko? Áno, áno, ja som, e, bol som aj v Vírsku, tam sme robili celú produkciu, ale asi také vlastne ja som som si našiel pani profesorku v Taliansku. Pomohla mi s tým Andrea Danková, bola Enza Ferrari, chuďa zomrela vlastne pred rokom a pol, necelým. Bola to úžasná žena, ktorá pripravovala Máriu Kalaz na posledné jej turné. Čiže zažila by som povedal ten najväčší rozkvet, ten zlatý vegoperi a to bolo pre mňa s Di Stefanom Slávnym. Tenoristom spolupracovala. Di Stefano ju učil, ako má hrať kanzonety, lebo talianská kanzoneta, to je ako pieseň pre, pre divákov alebo posluchačov, ktorí nevedia úplne, čo to je. Taká ľahšia ako že ária, ale nie ária, ale piesenka. Proste taká jedna, ako je o sole, mio, a taká čarná. Áno, pres, taká kanzonetka. Čiže, čiže tam som sa ja najviac naučil a, a hlavne ten princíp, ako oni vnímajú, pre nich je spievanie. Opera je to čas kultúry, ktorú milujú a na ktorú sú neskutočne pyšní. U nás my by sme mohli byť pyšní na to, akú máme a mali sme opernú školu, lebo to nie je, že je teraz, ale tá tradícia je u nás obrovská. A myslím si, že vznikajú teraz také trošku šumy, že vlastne a čo to ten operný spev a ako to je, ale teraz sa to vracia naozaj, že to je jedno nádherné umenie. A mám veľa skúseností s kamarátmi, ktorí nechodili do opery. A čo to je opera? A... Človek ich zobral a oni až tam zistili, že to je 80-členný orchester, skoro 80-členný zbor, že sú tam solisti, že to je skoro 200 ľudí, ktorí v ten večer pre nich vytvára niečo magické. A, a tam je presne to, že pre nich ten, tá opera, oh, kanto klasikov, oh, bravo, to je, oni ten človek si zaslúži úctu. Lebo operným spevákom sa nestane niekto, ktorý má pocit, že vie spievať a, a, a zaspievam nie. Tam je naozaj ten proces toho štúdia, e, techniky a tak ďalej, je naozaj náročný alebo minimálne dlhodobejší. Čiže, čiže oni to chápu a je to hlavne ich kultúra, na čo sú pyšní. Tak ako my máme folklór, za čo podľa mňa slovenský folklór je jeden z najkrajších na svete, ja som to niekoľkokrát povedal, a na to máme byť právom hrdí. A tiež vie, že sú také vlny toho, že rast to ľudia majú radi, potom to niekde ide do Tak ale
0: Stále sa to hýbe v vždy si na to spomenieme v istých situáciách a chvíľach. Keď ste teda mali možnosť koncertovať aj pre iné publikum, ako je to slovenské, ktoré je také najpránejší, najvďačnejšie. Raz mi jeden z nami vravel, že, že Japonci sú veľmi vďační, alebo Korejčania azijské kultúry.
1: Oni si to vážia veľmi, pre nich naozaj oni tak vzliadajú k tej európskej kultúre, ale ja musím povedať, že aj nemecké publikum je veľmi pozorné. V nemeckých divadlách to sú, to sú ľudia, ktorí veľmi pozorne nepočúvajú majú k tomu vzťah, tiež tá tradícia je tam obrovská. Čiže aj ty. Ale ja si myslím, že, že tam veľmi závisí od repertoáru, alebo čo spievaš. Samozrejme, že keď spievaš nejaké vážne, ťažké árie, si myslím, že je to pre ľudí trošku na pozornosť, lebo nie každý je tam odborník, niekto je na tom koncerte len tak. Ale keď je fúzia napríklad z folklor, alebo my, keď sme robili s Nelkou, e, mali sme také vianočné koncerty v Košickej opere, myslím, že skoro 5 alebo 6 rokov to bolo za sebou, s orchestrom, s so ozborom. Oni milovali napríklad to spojenie Nelky s orchestrom. E, milovali, keď sme spiali Feliz Navidad, čo je vlastne ako keby, ja viem, to ten buble. Najznámejšie vianočné, čo sa no, teda môže udieť. No, zo no, no, A to mali radosť, alebo Funikuli, Funikula, keď sme s nimi, tak to boli by som povedal, východňarbské publikum v tomto bolo najsrdečnejšie. Ja doteraz veľmi rád spievam na východe. Čiže, čiže ja si myslím, že ten divák je, je rovnaký, možno niekde je trošku konzervatívnejší, ale závisí aj od to, čo spievaš. No pre mňa osobne sú načasové kantilény a skladby
0: možno aj tie, ktoré preslávili, ja neviem, Mučiano Pavarotti... Mm.
1: a ja neviem slova že to je tenorové <zorňujem> V
0: je pravdou, že, že opera je stále niečím tým, čo, čo je považované za
1: takú výkladnú skriňu umenia. A vnímaš to tak aj ty? Vnímam to len z toho hľadiska, že je univerzálna. Že keď príde napríklad zahraničná návšteva na Slovensko, tak keď ju posadíme na činohru, tak z toho veľa nebude mať bez prekladateľa. Bude sa pozerať, nejaké postavičky, niečo rozprávať, on nebude vedieť, o čom to je. No ale keď ju zoberieme na Carmen, ktorá taká istá Carmen je v Paríži, taká istá je v Berlíne, taká istá je v Washingtone, v New Yorku, tak je to vec, ktorú, ktorej budú rozumieť a a napríklad v zahraničí, a keďže som mal možnosť navštíviť e, svetové scény a vidieť fantastické predstavenia. Tak viem, že je to rovnaké, že naozaj, že my sa za tú kvalitu nemusíme veľmi, že to je veľký rozja, samozrejme, je to vec peňazí, tak vieme v New Yorkskej metropolitnej opere, že je trošku asi iný stav s financiami ako v Bratislavskom slovenskom národnom divadle, ale poznám veľa zahraničných ľudí, ktorí boli v národnom divadle a dokonca bývalý riaditeľ štátnej opery vo Viedni, ktorá je, alebo bola ešte pred nejakými rokmi najin- navštevovanejším operným domom na svete. Neviem, či je malé 97% vypredanosť mm-hmm. celoročne. To sa nebavíme o jednej produkcii. Jedna... Tak povedal, že ak chcete vidieť dobré a kvalitné predstavenie, za rozumnú cenu treba ísť do Bratislavy. Čiže hovorím, tá Áno, opera je pre mňa e, už len tým, že je tam hudba, malo by sa tam trošku hrať, je tam nejaký príbeh, možno banálny, ale je to dielo, ktoré je veľmi komplexné a, a hovorím, univerzálne, nepotrebuješ tam vlastne ty ani veľa sa dovtípíš aj z melódie, vieš, aha, tak teraz je asi smutná, vieš, že ty tak nemusíš rozumieť úplne čo spieť, ale vidíš, že, že keď ten je také molové, ťahavé, tak asi to nie je veselé. Čiže no. je univerzálna.
0: Yeah, uh, uh... Začul si to naozaj veľmi veľa, veľmi veľa si to v živote dokázal. Ja sa vždy tak v závere zvyknem pýtať našich hostí, či ešte stále majú taký ten vnútorný v dobrom zmysle nepokoj a sny, ktorých ženu dopredu. Aké
1: sú, povedzme, tie tvoje nejaké vízie, nosnosti. Najbližší sen vlastne, ktorý, ktorý ma čaká a budem si ho plniť, je 20. 7. alebo 26. neviem presne na bratislavskom hrade Open Air vlastne tam, kde sme mali folklór, čo sme robili presne. ešte mesiac prezrať, ktorý je, to e to je V júni, jún. V jún 24 alebo 25 je, je vlastne opera fest na hrade, kde si splním pevne verím, že to dobre dopadne svoj veľký sen budem spievať kráľa Nabucho do Nozora v opere Nabuko Čiže to je jedna veľká, už baritónová postava náročná a je to zase do tej mojej zbierky verdyho opier, lebo už som spieval Falstafa, spieval som Traviatu, spieval som Karlosa. Tak je... zaujímavé
0: je ako ten vlastne celý koncept ľudoveľ doslova, lebo ja si pamätám, že, že ľudia si doslova dávajú hrávať v hudobných pozdravoch
1: zbor židov, vlastne tú, tú áriu, tú pasáž vlastne. Áno, to, to, to je sranda, lebo my, to, my to, ako hudobníci si hovoríme, že toto je to z tej Opery, že, že Keby sme raz tak škrtli dohtia, že, že to bolo, nie to tam nie je. Poznám a... ľudí, ktorí chodia na operu iba kvôli tejto pásky. Áno, 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 ale tak je to na, tá, tá opera je nádherná, ale tam je napríklad aj ten Nabuko, toto to ľudia možno nevedia, ale, ale on má obrovský vývoj, že keď sa to človek začne študovať, to nie je len kráľ, ktorý príde a chce tam zburtiť všetky tie chrámy. Aj, ale naozaj, že najprv je bohorovný mačok, ktorý to tam ide všetko vybaviť, potom dostane šupu od boha, jednu po ušoch vlastne a, a zostane celý lakor. Potom sa nejak stratí a potom vlastne zistí, že vďaka tomu Bohu alebo ho prosí o odpustenie veľmi pokorne. že Zistí, že len on mu už môže pomôcť a ten Boh mu odpúšťa. Čiže, čiže je tam jedna veľká krivka, konkrétne tá moja postava, ako teda Nabuka prechádza obrovským by som povedal vývojom, je to plastické, je tam veľmi čo hrať. To nehovorím o tých krásnych melódiách, tam to je duety, proste to sú plné vášne, prebudenie až by som povedal šialenstva. Čiže to je jedna veľká, by som povedal taká vrdiovská bomba. A je to
0: náročné naštudovať takýto veľký projekt? Aká je možnosť spolupráca s dirigentom? Tí dirigenti sú zvyčajne takí, že ostrejší?
1: Ja áno, ja, sú. Dirigent vlastne príde na tie hudobné skúšky, čiže tvoje štúdium spočíva v tom, že ty začneš pracovať s korepetitorom, ktorý, ktorý hrá a pomáha ti v tom, že čo tam máš počuť, že napríklad toto v orchestri bude toto, teraz ideš to, duety a tak ďalej. Čiže potom sa stretneš na ansamblových skúškach. Ja musím povedať, že je veľké, veľké šťastie mám, že mám priateľa Dalibora Jenisa, fantastického slovenského barytóna, to je by som povedal svetový, ktorý chodí po talianských operných scénach, po tých najväčších by som povedal. Teraz, bude, teraz je akurát Marseille, ale, ale, ale bude v Benátkách, v Teatro Ala Fenice, pre ktoré Verdi si skomponoval Traviatú už druhýkrát. Ja som ho tam videl minulý rok Grigoleta spievať. Čiže pracoval s najväčšími dirigentmi talianskými a ja sa teším, že mi pomáha prednesom, ako, čo, na čo si dať pozor, prečo tu je piano, prečo Verdi tu dal bodku, prečo tu je šesnáctinka, prečo osmička a tak ďalej. Že vysvetľovať alebo zložiť tú mozaiku do toho úplného konca, aby, to bolo, aby sa to snažilo byť dokonale. A keď si sa pýtal, koľko to trvá tomu, že takéto štúdium naozaj nepreženie, keď poviem, že to je skoro 3 4 roka, ak nie rok. Od úplne prvého otvorenia tej partitúry, počiarknutia asi svojich zvý No, ten honor by vaal... Aha, no, To je to posledné, ten honor. To sú sny. Ako
0: ty bojuješ s hlasovou indispozíciou? Mne sa párkrát stalo, že som sa ráno zabudil a zistil som, že krčím, že to nedám.
1: Ja som mal šťastie, že moja profesorka bola, vlastne pani Vlastička, ona robila aj na foniatrii. Normálne pomáhala s fonančnými poruchami hlasu a hlavne učiteľom, čo je sranda. Lebo učitelia majú najväčší záber, lebo väčšinou ich techniku hovorenia, hovoreného slova a, a kričania, hlavne lebo však to, čo si budeme hovoriť, na tie deti sa 90% kričí, ich nikto neučí, alebo možno len tak okrajovo, čiže učiteľia majú vždy najväčšie poruchy. A tým, že ona to zažila, operný spoj je jeden najzdravších spôsobov spievania, to aj keď akokolvek sa to divákom nezdá, je to tak, pretože my pracujeme s dýchom. Čiže tá hlasivka je čo najmenej namáhaná. Čiže tá hlasová únava u nás, keď odspievaš predstavenie, jasné, tak nemal by si hneď na druhý deň spievať, ale niekedy sa dá. Ale čo je úplne najdôležitejšie v hlasovej únave a v poruchách fonačných je proste oddych. Oddych neznamená šepkanie, oddych neznamená ticho hovoriť, lebo šepkanie najhoršie, lebo tá hlasivka fur musí pracovať. Hlasový, keď už je finančná porucha, musí byť človek ticho. To sa nedá inač veľa spať. Či si dáš pantenol, bečko a tak ďalej, tekutiny samozrejme, lebo je to ako keby v úvodzovkách, no, úvodzovkách hlasivka je sval. Čiže zavodníš, ako aby bol hydratovaný a tak ďalej. Ale, ale to najdôležitejšie je byť absolútne ticho. Ale
0: ticho ešte nebudeme, pretože keď ťa tu máme, ja si pamätám teda na ten spoločný projekt Folklor vo Fraku a... No, či ja si, si tam či ja si pamätám, počkaj.
2: Že jej milí na vojnu buduje, Soj, stojí, stojí, rušky Že jej milí na vojnu rukuje.
0: A mám duet s Filipom Tumom. Filip Salice. Filip, ďakujem pekne, ďakujem ja za ďakujem. Teba za človeka, ktorý robí tento svet naozaj lepším. Si veľmi komplexná, plastická osobnosť, s tom dobrou zvysle slova, talentovaný po každej stránke. Takže veľmi ti faním a držím palce.
1: Ty ty, si to veľmi preháňaš, ale ďakujem ti veľmi pekne za milé stretnutie.
0: Som rád, že si teda prijal naše pozvanie. Srdečne teda takouto formou zdravím aj poslucháčov a divákov nášho oka podcastu. Počúvajte nás aj naďalej. O týždeň sme tu opäť. Vám ďakujeme za to, že ste pri nás boli. Náš Mostový za jeho účasť v našom podcaste a teším sa na tie ďalšie.